0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمضية. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نَبْغُ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد فوجدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا, آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك
1: أمرا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه من موسى يرحمكم الله هذا نبي ورسول الله لبني إسرائيل هذا موسى بن عمان وسمي موسى الأصل موشي لأنه وجد بين الماء والشجر تاريخه عجب وأحداثه عجائب لا بأس أن تسلم ببعض الشيء فرعون ملك مصر قال له خواصه هؤلاء يعنون بني إسرائيل إذ نازح يعقوب عليه السلام لما تولى ولده يوسف عليه السلام وحكم الديار المصرية نزح ف... ، نازح... مع أولاده إلى مصر فتواجدوا هناك بالموالدة والتناسل وأصبحوا قبيلة كبيرة حوالي 600 ألف فالخواص حذروا فرعون من هؤلاء الإسرائيليين لقد كان لهم شأن فيوم من الأيام يطالبون بالحكم والسيادة فماذا فعل فرعون أصدر قراره بذبح أطفالهم إذا حملت المرأة تبلغ البلدية بأنها حبلى وأنها تلد في شهر كذا فتاتي هيئة خاصة ينتظرون الوضع إذا وضعت الذكر ذبحوا وإن وضعت أنثى تركوها وقالوا يذبحون أبناكم ويستحون نساءكم بعد عامين ثلاثة قال أيضا المسؤولون للملك فرعون هذه الطريقة تفقدون اليد العاملة فمن الخير أننا نذبح الأطفال سنة ونترك مواليد السنة الثانية والله المدبر الحكيم السنة التي كان فيها العفو ولد هارون عليه السلام أخو موسى وشقيقه السنة التي فيها الذبح ولد موسى وأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فما كان منها إلا أن أرضعته الرضع اللبأ ثم وضعته في تابوت صندوق من خشب وألقته في النيل فالتقطه آل فرعون أمواج النيل تعبث به تدفعه إلى إلى قصر فرعون فرأى النساء أو الفتيات الصندوق فأخذنه فتحنه فإذا فيه غلام ما تنظره واحدة او ينظر احد الا كاد يدخل في قلبه لان الله قال والقيت عليك محبه مني وشاء الله ان يمتنع عن الرضاعه فنساء الوزراء ورجال الحكم والمال يقدمون نساءهم ليرضعن هذا المولود العجيب يرفض أي ما تدي يقدم له ووالدته قالت لأخته تتبعي آثاره وتحسسي لعله يخرج من الماء ولعله يوجد بين الناس وقال لأخته قصيه تتبعي آثاره فعثرت عليهم فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فهذه الكلمه اضطربت نفوس فرعون كيف وهم له ناصحون هذا ابنهم اذن قالت لا انا اعرف انهم من اهل الخير والكمال يربون هذا الولد وأخذته إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقرأ عينها ولا تحزن وبلغ سن الفطام العامين وعاد إلى القصر إلى من إلى آسيا بنت مزاحم عليها السلام مافعون فرعون مؤمنة صادقة ربانية قال تعالى عنها في سورة التحريم غاب الله مثلا للذين كفوا ما ات نوح وما ات لوط تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنه من الله شيئا وقيل ادخل مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه ما فرعون. ماره فرعون ما اسمها آسيا بنت مزاعم ماره فرعون. ومن اللطائف ان موسى عليه السلام لما اخذ يحبو لما اخذ يحبو والسلطان جالس فاراد ان يقوم فاخذ بلحيه فرعون الطويله وامسكها ليقوم فغضب فرعون غضبا شديدا وقال هذا واللطيف عندنا فرعون بلحيته عرفتم ولماذا المؤمنون بدون لحى؟ اللحية جمال وغجل وكماله وآية فحولته وأنه فحل فالذي يحلق شائبه ووجهه كالمرأة تشبه بالمرأة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من رجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ودائما نقول للبيان أرأيتم لو ان امرأه تلصق لحيه صناعيه تحبونها اسألكم بالله ترضون عنها تجعل شارب ولحيه ما يرضاها فحل ابدا فالله خلقها هكذا ناعمه طيبه وخلق الفحل برجولته وفحولته بلحيته والذين مهدوا لحلق اللحاء هم اليهود ليسووا بين الرجال والنساء فيعلون ويسمون فوقهم والشاهد عندنا معشر المستمعين حاولوا ان تبقوا ولو بعض اللحيه لتبقى لك علامه الرجوله والفحوله لا تكون كالمراه فلما امسك موسى بلحيه قام، قال هذا من شؤمه فاستشار رجال الحكم في امره وكانت اسيه تحبه واستطاعت ان تقنعه بأنه طفل ما هو بعاقل ولا ولا فهدأ وسكن وإلا كان يريد قتله وقالوا هذا من بني إسرائيل الذين نخافهم موسى عليه السلام لما دعا فرعون لما نبئ وأرسل أرسله الله إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الإسلام أكثر من أربعين سنة وهو يطالب بأن يأخذ بني إسرائيل من مصر إلى أرض القدس إلى أرض آبائهم وأجدادهم فامتنعوا وأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل ودبر الله تعالى لهم وأوحى إليه وإلى أخيه هارون وأخذوا يحتاطون ويعملون فلما اكتمل عددهم واصبحوا في منطقه واحده عزموا على الخروج الى الديار الفلسطينيه لما علم فرعون بخروجهم جهز جيشا مقداره مئه الف فارس وخرجوا وراءهم ليردوهم بالقوه ولما بلغ موسى وبني وبنو اسرائيل حافة البحر كان جبريل يتقدمهم ويمشي امامهم فأوحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه باسم الله فانفلق البحر البحر فلقتين أصبح طريق واضح في وسطه من هنا الماء ومن هنا الماء والطريق الواضح يسلكونه والله العظيم فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم واجلثنا ثم الاخرين لما دخل بنو اسرائيل وكانوا ستمائه الف رجل وماء وطفل واجتازوا البحر وصل جيش فرعون فدخلوا لما توسطوا البحر وما بقي أحد من وراء أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين فأغرقناه ومن معه أجمعين هلك فرعون ومن معه موسى عليه السلام مشى مع بني إسرائيل مع طريق سيناء وصحرائها من الأحداث مروا بقرية من القرى وإذا بأهلها يعبدون عجلا ابن الباقها صنعوه من زجاج وإلا من طين ويعبدونه فقال بنو إسرائيل وأكثرهم جهلا قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبعون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلى آن وهو فضلكم على العالمين أدبهم وما شاء في طريق سينا إلى أين؟ إلى أرض القدس وابتلاهم الله عز وجل بعبادة العجل وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة اتخذتم العجل من بعده وعبدوه وبإيجاز دخلوا أرض سيناء وكتب الله عليهم التيهام فيها أربعين سنة لماذا لذنوبهم لأنه طلب منهم أن يجهزوا رجالهم ليقاتلوا العمالقة قالوا ما نستطيع نحن ضعفاء وأقلية هؤلاء عمالقة ما نقدر على قتالهم وقالوا كلمة اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون فما كان من الله إلا أن كتب عليهم أتيها في صحراء أربعين سنة توفي موسى وتوفي هارون ودفنا في الصحراء ويوشع بن نون فتى موسى نباه الله وقاد بني اسرائيل وانتصر على العمالق ودخل ارض فلسطين ها نحن الان مع موسى ويوشع بن نون واذ قال موسى لفتاه من فتاه يوشع بن نون قبل ان ينبا وإلى نبا وقاد بني اسرائيل حادثة وقعت أيام التيه قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فأبان وأفاد بفصاحة وبلاغ العجب فقام شاب أعجب ببلاغة موسى وفصاحته وبيانه وعلمه فقال أيوجد يوجد من هو أعلم منك يا موسى قال لا والمفروض أن يقول الله أعلم أو يقول لا أن يشاء الله فنسي ذلك فعاتبه ربه بما ستسمعون سمعتم هذه ولهذا من قال إني عالم فهو جاهل. من قال إني عالم فهو جاهل، لو قال إن لو قال لو كان عالما ما قال إني عالم. هذا موسى عليه السلام غفل سها ما تفطن قال لا أعلم مني. فَعَاتَبَهُ رَبُّهُ كَمَا عَاتَبَ اللَّهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم لما قال سأخبركم بهذا غداً ولم يقل إن شاء الله فانقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم نصف شهر لأنه ما قال إن شاء الله والآن ثلاثة ارباع المسلمين ينسون إن شاء الله متى تسافرون غدا فقط ما يقول إن شاء الله أين نلتقي نلتقي بالمكان الفلاني ما يقول إن شاء الله عرفتم الماضي لا بأس لا تقل فيه إن شاء الله لأن, لأن الله شاء هو كان لكن المستقبل ينبغي أن تقول إن شاء الله اذا سوف ننهي الدرس ان شاء الله ونقوم لصلاه العشاء نصلي ان شاء الله نصلي مره ثانيه عاتب الله موسى كليمه ورسوله لانه ما قال الله اعلم وعاتب مصطفاه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ما قال إن شاء الله إذن فأوحى الله تعالى أن عبدنا خضر أعلم منك يوجد من هو أعلم منك وأنت ما تدري إنه عبدنا خضر خاء ظاد خضيرة من الخضرة وهو نبي وليس برسول والقول بأنه عبد صالح هو والله عبد صالح ولكنه نبي يتلقى معارف من الله ما علمها موسى بالوحي الإلهي وإذ قال أي اذكر يا رسولنا لقومك هذه الحادثة التي لا يمكن أن يعرف أحد إلا من يوحى إليه فهي دليل أنك رسول الله من أين للنبي محمد العربي أن يعرف هذه الحادثة في التاريخ ولكن آيات النبوة وعلاماتها واذكر حتى ما يقول كيف تكون رسولا ما انت الا بشامتنا اصطفاك الله واذ قال موسى لفتاه فتاه يوشع بن نون وهو نبي ولا خلاف في ذلك بين اهل العلم قال لا ابراح لا ابراح ساواصل مشي لماذا لان الله لما لم يستثني وقال أنا أعلم قال بلى عبدنا أخري أعلم منك أين يوجد يا ربي قال يوجد عند مجمع البحرين امشي إليه قال نمشي إليه لنطلب العلم الآن أصبح أعلم مني كيف أبقى لابد وان نطلب العلم مجمع البحرين حيث التقى بحر وأبحر إما الأبيض ولا وهي طنجة كما في بعض الروايات، وإما بحيرة طبرية ونهر الأردن، وإما بحر القلزم وبحر الروم. وليس هناك حاجة إلى معرفة المكان إذ عرفنا سر ذلك. مجمع البحرين هناك تجد عبدنا خضير تعلم عنه. موسى قال: لا أعلم مني. ومع هذا لما علمه ربه بأن هناك من هو أعلم منه طلب الهجرة والخروج إليه هذه وحدها كافية في أن نطلب العلم حتى الموت لا تقول أبدا علمت ما زلت ما علمت فلهذا كان السلف يطلبون العلم حتى الوفاة ما في من يستغني يقول أنا عالم أبدا اذا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح السير هذا ولا اتركه حتى ابلغ اي اصل مجمع البحرين او امضي حقبا سنين لابد من ان نمشي حتى نصل هذا المكان الذي يوجد فيه من هو اعلم مني لاتعلم عنه ولو نمشي حقب والحقب ثمانون سنة أو أمضي حقبا قال تعالى فلما بلغا اي موسى ويوشع عليهما السلام بلغا ماذا مجمع بينهما بين البحر الأحمر والقلزم أو الأطلنطي والأبيض أو نهر الأردن وبحر الطبرية هذا أقرب نهر الأردن وبحر الطبرية أقرب للمكان فلما بلغ مجمع بينهما ناسيا حوتهما فقد أوحى الله إليه أن يحمل معه قوته وقوت فتاه حوتا والحوت معه قطعا طبخوه وأخذوه معهم لأن يطبخوه في طريقهم فإذا فقدت الحوت فثم يوجد العالم الذي تريده علمه هكذا فما شاء فلما بلغ فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صاربا. لما تعب من المشي وطول المسافه اضطر الى الاستراحه فاستراح فنام موسى والفتى ينام ويستيقظ لكن لما غلبه النوم شاهد بعينيه الحوت خرج من من الزنبيل من المكتل ودخل البحر ومشى البحر انشق له كالنفق وهو يشاهد لكن غلبت النوم نعم فلما استيقظ أين الحوت يا, يا يوشع قال القضية كذا وكذا لما نمنا أنا ما نمت نوما كاملا باقي ولكن رأيت الحوت خرج من المكتل ودخل البحر وانفلق البحر له وسرب فيه سبباً ولكن قال بني النوم ما أقمتك قال فاتخذ سبيله في البحر سرباً طريقاً كالنفق فلما جاوزا أي المكان الذي كان البحر دخل فيه الحوت فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لما تجاوز ذلك المكان مشوا استيقظوا ومشيا مسافة بعيدة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا أي تعبا قالت العلماء هذه ضربا على رؤوس المدعين للتصوف وانهم لا يحتاجون الى الزاد ويخرجون متوكلين على الله هذا موسى ويوشع معهم الحوت ويل لا لما قال نحن متوكلون على الله والله امرنا وفي القران الكريم من سوره البقره كان بعض اليمنيين يَخْرُجُونَ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى الْحَجِّ بِدُونِ زَادٍ وَيَشْحَثُونَ وَيَقُولُونَ مَا نَحْتَاجُ إِلَى الزَّادِ وَاللَّهُ مَعَنَا وَنَحْنُ ذَاهِبُونَ إِلَى بَيْتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ فَتَزَوَّدُوا إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى أرد على الجماعة الذين يقولون نحن ذاهبون إلى الله وإلى لا وإلى بيته ما يحتاج نأخذ معنا الطعام فالطريق يوزقنا الله فأدبهم الله وهذا موسى الكريم عليه السلام ويوشع بن نون أخذ طعامهما وإلى لا قال فاتخذ سبيلا فلما جاوزا أي المكان قال لفتاه آتنا أعطنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا ماذا قال يوشا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة التي نام تحتها فإني نسيت الحوت, الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا هيا نرجع إذن ذاك هو المكان ذاك مجمع البحرين قال ذلك ما كنا نبغي ونبغي ونطلب فارتد على آثاره ما الطريقة نفس التي سلكوها إلى أن وصلوا إلى المكان الذي نام فيه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من هذا؟ قال خضر وجداه على طنفسة خضراء الى ساحل البحر نايم ومغطى بأخرى غطى بها رجليه ورأسه فلما وقف عليه موسى قال السلام عليكم قال السلام وأنت من أي أرض هل يوجد بأرضك السلام قال نعم قال أنا موسى من أنت قال أنا موسى هل بأرضك السلام قال نعم من أنت إذن قال أنا موسى كريم الله ومعنى هذا أنك إذا مررت بموم ينبغي أن تسلم عليه. وان كان نائما او قاعدا لكن السنه النبويه منهج الرسول العظيم الذي عليه امته هو ما يلي اولا يسلم الكبير على الصغير تعرفون الكبير والصغير الاكبر سنا يسلم على الصغير لانه اعقل منه ثانيا يسلم الراكب على الماشي الراكب على الدابه والى السياره هو يسلم لا الماشي يسلم عليه ثالثا يسلم الماشي على القاعد يجب ان تحفظوا هذه صعبه يعني الكبير يبدا السلام والى الصغير أصد يبدأ بالسلام أطفال صغار سلّم عليهم علّمهم السلام الراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب الراكب مستريح والماشي تعبان هو الذي يسلم عليه والماشي يسلم على القاعد أو القاعد يسلم على الماشي الماشي يسلم على القاعد لأن الماشي يخيف لعله يريد شرا أو آذل القاعد فإذا سلم عليه اطمأنت نفسه وعرف أنه لا يوديه وهذا موسى سلم على الخضر لما وجده نائما فقال أبي أرضك السلام قال نعم من أنت إذن قال أنا موسى فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا هذا العلم لدني ما هو عند موسى موسى عنده علم الشريعة وهذا علمه الله علم الغيب واستغل هذا الغافلون والجاهلون والمغرضون والماديون والمضللون وأصبحوا ينسبون علم الغيب للأولياء سيدي فلان عنده العلم اللدني أنت عندك العلم الشرعي فقط وهو عنده العلم اللدني فجعلوه بمنزلة من؟ منزلة الخضير والخضير نبي الله مرة ثانية وجد في العالم الإسلامي أولياء كما يدعون يدعون الغيب يعلمون الغيب لما قال لأن الله علمهم هذا العلم اللدني منه خاصة وأنتم يا علماء الشريعة تعرفون فقط الحلال والحرام أما الشيخ يعرف الغيب تأملوا هذه يجب أن تعرفوها من ادعى علم الغيب فقد خرج من الإسلام والله يقول إن الغيب إلى لله ما الغيب إلى لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعى علم الغيب وهؤلاء الدجالون من وضع أعداء الإسلام يدعون علم الغيب ويحتجون بعلم الله الذي أعطاه لعبده خضير عليه السلام يسمون العلم اللدني فهمتم هذه والا لا؟ ماذا قال تعالى في الخضير؟ ماذا قال في الخضير؟ "وعلمناه من لدنا علما" فكان اعلم من موسى بهذه الغيوب التي ستمر بنا الليلة وغدا ان شاء الله اختصه بها ثم لو كان هناك من يعلم الغيب الذي كما يقول العلم اللذني كان أبو بكر الصديق أولى به كان عمر أولى به ما يقصر في المحراب كان عثمان أولى ما يذبح في بيته من إدى علم الغيب فهو شيطان كذب وافترى على الله عز وجل أما قال تعالى إن الغيب أي ما الغيب إلا لله ورسول ماذا قال الله تعالى قل لا اعلم الغيب قل يا رسولنا بل بلغهم انك لا تعلم الغيب اذا هذا العلم لدني خاص بهذا النبي الكريم او بالانبياء اذا ارد الله ان يعلمهم شيئا يعني. اما غير الانبياء والرسل فايات ايات ومن ادعى هذا فهو جاهل وضال قال تعالى قال إنك نعم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل تسمح لي هل تأذن لي أن أمشي وراك حيثما تكون أنا خادمك أنا معك لأتلقى العلم منك أي آداب هذه موسى الكليم صاحب التوراة ألف صورة فيها لما علمه الله أنه يوجد من هو أعلم منه أين يوجد في ملتقى البحرين فما شاء مع زميله يبحث عن هذا الرجل وعثر عليه وهو يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي رشادا وهدى لننتفع بذلك عرفتم ماذا يجب علينا أن نمشي وراء العلماء لا نتقدمهم عرفتم وأن نخدمهم ولا يخدموننا ولا بس أنتم بد له نعله لكن بعض الهابطين الشاهد عندنا لا تتوغل في الموضوع أقول يجب علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نطلب العلم بأدب لا بعنترية ولا بعنجهية وسنة الله في كتابه هذا موسى يقول هل أتبعك تسمح لي هذا معنى هل أتبعك هل تأذن لي أن أتبعك نمشي وراك نخدمك حتى نتعلم منك هل هل تأذن لي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت من علمه الله رشدا ورشدا وهدى بما أجابه موسى قال إنك لن تستطيع معي يصابه ما تقدر ما تستطيع ما تطير إنك لن الزمخشريا لن تستطيع معي صبا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء ما تستطيع أن تصبر لشيء ما تعلمه لأنها غيوب من الغيب وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء أي علما قال موسى ستجدني إن شاء الله عافا ما قال ستجدني من الصابرين قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر ايضا ستجدني صابرا تقول قفنا نقف نم ننام احفظ نحفظ تحفظ وهكذا شأني ولا أعصي لك أمرا أبدا إن قلت لي افعل كذا نفعل اترك كذا نترك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أبدا هذا تلميذ وإلى لا مع شيخه فنكن هكذا وهكذا مع مشايخنا لو وجدناهم نمشي لكن أين هم ما بقي لنا شيخ ويموتون أيضا والآن مع هداية الآيات فيتضح المعنى الكامل في هذه الهدايات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا
0: عتب الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام عندما سئل هل هناك من هو أعلم منك فقال لا وكان من المفروض أن يقول على الأقل الله أعلم فعوقب لذلك فكل هذه الرحلة الشاقة
1: من هداية هذه الآيات أولا أن الله عاتب على من على عبده ورسوله موسى لماذا عاتب عليه لأنه ما قال إن شاء الله فعوتب وتحمل مشقة ما, ما يتحمل غيره نعم ثانيا استحباب الرفقة في السفر
0: وخدمة التلميذ للشيخ اذ كان يوشع يخدم موسى بحمل الزاد
1: من هداية الايات يستحب الرفقة في السفر ونبينا علمنا لا يحل لمؤمن ان يسافر وحده تعلموا هذه لابد من رفقة في السفر على الاقل اثنين والى ثلاثة اولى أما تمشي وحدك جاءك الموت من يدفنك عطشت من يسقيك تسلط عليك حيوان من يخلصك هذه سنة أبن قاسم لا يحل لك أن تسافر مسافة 40 كيلو 50 كيلو إلا مع رفقه معك ومنين أخذنا هذا موسى لماذا ما ساف وحده ما هو رسول الله ومعه الملائكة لكن صاحب من تلميذه يوشع بن نون نعم ثالثا استحباب آه ثالثا طروء النسيان على الانسان مهما كان صالحا طروء النسيان على الانسان مهما كان صالحا النسيان من طبع البشر فيطبع الانسان ان ينسى ولو كان من اولياء الله ولو كان من انبياء الله ما نسي موسى ويوشع الحوت الطعام نسي فالنسيان من صفات البشر ينسى الانسان ومن هنا يقول الرسول كريم صلى الله وسلم أروف عن أمة الخطأ والنسيان إذا نسيت وأكلت وشبعت في رمضان لا إثم عليك ثبات إذا نسيت وفعلت معصية نسيانا لا تواخذ بها أبدا سنة الله عز وجل رابعا نعم. مراجعة
0: الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصص